0: Então, se você tem o princípio de que você quer tratar os outros como você gostaria de ser tratada, então, coloca esse princípio na hora de vender uma coisa. Você gostaria de ser enganada?
1: Não.
0: Gostaria de levar gato por lebre? Não. Sabe? Então, assim, trate as pessoas com o respeito que você acha que você gostaria de ter.
1: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Estamos de casa nova dessa vez, gravando em São Paulo com uma convidada muito especial. É, o tema de hoje nós vamos falar sobre como influenciar e como você pode crescer nas redes sociais. Eu sou Carol Biúdes e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros.
2: <risos> Fala, galera. É... Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser super legal. A gente já fez uma live com essa convidada. Ela trouxe dicas valiosas de como a gente performar e se destacar nas redes sociais. Contou um pouco da, da história dela. Então, eu tenho certeza que vai agregar demais.
1: Quero deixar um recado rápido para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Toda vez que vocês se inscrevem e ativam o sininho, vocês passam a receber os conteúdos com temas extraordinários feitos por pessoas comuns, com resultados incomuns para você dar o próximo passo na sua vida. No episódio de hoje, a nossa convidada tem 13 anos trabalhando na internet. Como ela disse aqui no comecinho para a gente, ela foi evoluindo, ou a internet foi evoluindo junto com ela. São 13 anos trabalhando Google, 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 Blog, redes sociais, YouTube, Instagram. Ela tem uma jornada linda, é uma pessoa muito especial. Então, quero que vocês recebam com muito carinho e papel e caneta na mão para aprender... Recebam um Luvilela
0: é. Quem sou eu? Essa aí sou eu mesmo, gente! Obrigada! É. <risos> Obrigada pelo convite! Eu espero muito poder acrescentar aqui alguma coisa no conteúdo,
1: na vida de vocês também! Amém! Obrigada, mesmo. Mesmo. Obrigada pelo convite! A gente tá inaugurando aqui Casa Nova com a sua presença, vindo a São Paulo, estamos felizes! Olha que eu tô gostando dessa coisa, eu gostei desse ambiente de podcast aqui, quem sabe pode ser mais uma coisa aqui na minha... Oh. Tem tudo a ver com você! Você já é super forte no YouTube, tem o um educacional forte, o podcast tem muito a ver com você, que traz esse pilar. Mas vamos
0: ver, se esse, se esse bichinho me picar, quem sabe? Então tá bom,
1: no final você conta pra gente. Lu, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre como é influenciar. O que que um influenciador tem de habilidade, que pessoas comuns não têm ou ainda não despertaram para ser um influenciador? É,
0: eu acho que isso se desenvolve. Perfeito. Mas, no meu caso, eu desenvolvi isso na internet de porque eu já fazia algo muito parecido com o que eu faço hoje na minha vida. Antes de ter blog, antes de ter Instagram, antes dessa coisa toda. Eu sempre fui aquela pessoa da família, a mais corajosa, a que começa as coisas, a que compra num site que nunca ouviu falar. Então, assim, é, quando as pessoas me viam com alguma coisa... Nossa, Lu, que legal! Aí eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, vou te mostrar. Aí eu mostrava para as pessoas. É o que eu faço hoje. Só que eu fazia isso com as amigas, com a família. Oh, yeah. Eu cansei de comprar é, em sites... É, na China, ou na Coreia, ou na Tailândia, sabe? Quando aquela coisa era lá, nos anos 2000 ainda. E, e aí, e falava, onde você comprou isso? Eu falei assim, é um site, gente, é muito legal. Chega aqui no Brasil em 20 dias. Eu relatava a minha experiência. Olha. E aí, as pessoas descobriam aquelas coisas por minha causa. Então, isso, gente, era década de 90, década de, nos anos 2000, no início dos anos 2000. E até eu começar meu blog lá em 2010, eu simplesmente reproduzi no blog coisas que eu já fazia. Perfeito. Então, assim, eu já cansei de influenciar pessoas antes de ter as minhas redes sociais e o meu blog. Então, Muito foi legal. uma continuidade. Agora, a maneira de conversar, de comunicar
1: na internet, isso eu desenvolvi. Desenvolvi fazendo. E tem uma maneira diferente, uma maneira correta para cada rede? Por exemplo, se a gente for citar um pouco do Instagram versus a diferença de um YouTube indo para um blog. Total.
0: E eu estou aprendendo hum. isso na pele agora porque eu estou começando no TikTok. Porque influenciador é assim. Apareceu uma rede? Vai. Entra. A gente hum. não sabe se aquela rede vai estourar. Se estourar, ótimo, você já está nela. Se não estourar, aí você vai ver que não funciona. É o e... marketing de rede,
1: se posiciona. É. é isso. Você
0: tem que existir ali. E aí você vai tateando e vendo o que funciona e vendo as maneiras que você vai é, atua atuar ali. Então, eu comecei a ver que o TikTok não tem nada a ver com o que eu fazia. Eu tenho que mudar um pouco a minha linguagem, a minha abordagem, os meus vídeos. Então, assim, é, eu estou aprendendo isso na pele. Estou na luta lá para crescer porque eu vejo que o que eu faço no YouTube, o que eu faço no Instagram, não... Performa no TikTok. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos pesquisar, vamos ver aí os bem-sucedidos, o que, que eles estão fazendo e tentar ali achar uma. A maneira uma como eles fazem é... e tentar
1: duplicar com a,
0: do seu é, Fazer as suas experiências, adequar o meu tipo de conteúdo, porque muitas pessoas no TikTok viralizam pelo entretenimento. Eu não sou entretenimento, eu sou conteúdo, eu sou informação, eu sou utilidade. Então, de que forma que eu vou me comunicar ali? Então, isso eu já descobri no YouTube, já descobri no Instagram, agora eu vou descobrir no TikTok. Então, como a sua pergunta estava falando, né, as diferenças, realmente tem muita diferença e você vai descobrindo fazendo.
1: Legal. E assim, para o TikTok você está descobrindo, YouTube e Instagram, você tem bastante experiência, cresce nas duas redes, o que eu acho extraordinário, porque eu acompanho várias influenciadoras e, as, e eu tenho... Ah, essa é forte em tal rede. Essa outra influenciadora é forte em X rede. E você consegue ser forte no Instagram, forte no YouTube, e vende uma bagagem de blog incrível, e seu blog ficou bem reconhecido. É, entre essas diferenças na forma de comunicar... O que você percebe que muda de um conteúdo para o YouTube de um conteúdo para o Instagram? Quando você vai falar de um mesmo vídeo, vai falar do Made in Brasil no YouTube versus no Instagram, por é. exemplo. Eu mudo a minha forma de me comunicar de acordo
0: com a demanda do público daquela rede. Então, o público que acompanha o YouTube é um público que pede por mais detalhes, pede, pede por mais explicações. Então, ali eu preciso gastar tempo. Eu não é. posso fazer uma coisa rasa. Quando eu faço um vídeo muito raso no YouTube, e algumas vezes eu já, já fiz, aí enche de comentário assim, ah, mas faltou fazer isso, faltou testar isso, faltou a, a mostrar como fica na luz, como fica na sombra, como fica, sabe? Você tem que fazer, trazer mais informações. Então, não posso ser rasa lá. Por outro lado, o público de Instagram, a gente sabe como é, né? Ele está lá rolando o feed, tem mais 450 mil criadores de conteúdo concorrendo comigo. Se eu não der aquele conteúdo, aquela informação rápida para ele absorver aquilo rápido, não adianta eu tentar não me alongar é. ali. Não é a rede para isso. Então aí eu tenho que condensar, trazer aquela coisa mais importante para aquele conteúdo rápido. E aí eu deixo os detalhes para o YouTube, né? Ou eu falo, é, ah, gente, eu acabei de fazer resenha, está lá no canal, Aí eu dou o endereço do canal né? youtube.com.br Luciana Vilela já está aí gente, para vocês. E vai <risos> estar na descrição do vídeo também.
1: Então vocês eu já acompanharem. vou passando.
0: Então a gente tenta fazer essa teia de redes, né? A pessoa sabe que eu estou ali, gostou, quer um algo mais, eu já direciono para outra rede onde ela vai ter esse algo mais. E é assim, a gente Legal. vai, a gente vai atendendo a demanda de cada
1: rede. Perfeito. E a gente vê muito pessoal é, querendo ainda postar muito no Instagram, mas com um certo receio se eu devo começar uma marca agora e, e focar os meus esforços no Instagram. Eu, por mim, eu tenho uma ótima experiência de marca dentro do Instagram e a gente escuta muito falar, tanto lá dos influenciadores, pessoas que estão dentro das redes sociais e marcas, como o engajamento dos stories está baixo, caiu. É. O que nós podemos fazer para melhorar? Que dica que você pode dar em um dia que você fala, hoje eu quero melhorar o meu engajamento do Storce? O que, que a Lu faz? Olha, quem dera que fosse tão automático assim, né? Ah,
0: acordei querendo e aí ah, a coisa não. funciona. <risos> Isso seria um mundo ideal, não é assim. Mas o que você tenta? Olha, é, eu tento sempre conversar com a galera para ver o que eles estão querendo. Gente, a gente está ali por um propósito. Perfeito. Então, assim... Você tem que entender isso. Se você estiver ali só para aparecer, porque se você se acha bonita e fotogênica, tem muita gente bonita e fotogênica também. Então, assim, ela, a pessoa vai parar nos seus stories para quê? O que ela vai ganhar com isso? Então, eu sempre procuro oferecer alguma coisa. Então, no dia que eu estou vendo que está muito abaixo do que eu gostaria, eu começo a trazer informações relevantes, importantes, coisas diferentes. Então, ao invés de ficar só postando uma foto bonitinha da minha comida, ou então, ah, comprei essa roupa nova, não. O que eu posso acrescentar? Se a pessoa parar 15 segundos para me ver aqui, o que eu posso acrescentar? Uma informação bacana. Uma coisa que ela ainda não... Ela pode ainda não ter visto. Então, eu vou para um conteúdo mesmo, sabe, de... Ou, de repente, não tô trabalhando, não tô perto dos meus creminhos, das minhas coisas, mas estou fazendo uma receita legal. Esses dias, gente, eu mostrei um ovo no micro-ondas. Eu que vi um esse ovo. Um monte de gente não conhecia. Eu falei, como assim? Eu mostrei rapidamente, assim, porque eu gosto de mostrar, às vezes, o início do meu dia, para mostrar que é igual ao de todo mundo, que eu tomo meu café igual todo mundo. E aí, todo mundo falou assim, ué, como é que você fez esse ovo? Todo mundo achou legal. Aí, eu Passei a receita pela demanda. Aquilo ali chamou a atenção e aí eu ensinei rapidamente,
1: em 40 segundos, como fazia. É especial essa passagem do ovo, porque eu vi esses stories também. E assim, vou te falar de quem tava do outro lado assistindo. Pra galera entender, a Lu acordou pela manhã e ela postou um ovo. Um ovo que ela fez para tomar o café da manhã e o ovo viralizou. Todo mundo queria saber a receita do ovo. Mas olhando do lado de espectadora, vamos dizer assim, você começou esses stories colocando abrindo um ovo e colocando água. É. Ali, eu acho que já... Todo mundo é. Isso, bagunça a nossa mente. Como assim ela tá colocando água no ovo? E, e depois vira um café da manhã bonito. É. Isso foi pensado ou realmente era a sua forma de fazer ovo e... Foi natural. Foi,
0: foi totalmente natural. Eu faço aquilo ali todo dia, eu nunca ia pensar. Ai. Aí começou a chover direto assim, que ovo é esse? Aí o povo, água, vinagre, como assim? É um ovo poché, viu gente? Tem nada demais no ovo, não, não sou nenhuma expert na cozinha. Mas era um ovo que pra mim era super... No... Quem me ensinou foi minha filha, a minha ai, filha mais ai. velha, a Laura. Ela aprendeu na internet, ela sabe que eu gosto de comer ovo de manhã. E eu sempre faço ou ovo mexido. Eu vario. Ovo cozido e tal. E ela me ensinou esse. Ele é super prático. Em um minuto fica pronto. Aí, impressionante. Por isso é que é importante você ver a demanda. Você faz uma coisa, vai no direct. Vê a reação das pessoas. Fez um, um, com um grupo de stories. Vai a reação das pessoas. Vê se aquilo ali agradou, gerou curiosidade. Pergunta, dúvida. E aí você vai respondendo. Vai ter coisa que... Vai morrer ali. Aí você fala assim: ou oh, eu não fiz no dia certo, ou eu não, não abordei de uma maneira interessante. Você pode até tentar de novo. Mas assim, na hora que você vê um, dois, três, quatro, cinco começa a rolar o direct, tem um monte de gente falando: olha,
1: teve vai relevância ali, no assunto. Tem alguma coisa, é. Interessante. Porque
0: às vezes vem de onde você menos espera. Eu não esperava, foi uma
1: surpresa. <risos> é, eu vi esse. E, Lu, é, na parte que a gente falou aqui sobre alcance, agora para seguidores, às vezes a gente começa um Instagram, uma outra rede social, o YouTube é difícil pra caramba converter em inscritos, a gente assiste tantos vídeos e para parar para se inscrever, né galera? <risos> se inscrevam para ajudar aí a gente, é mais difícil. É, que dica que você pode dar, assim, se a Lu hoje fosse começar um novo canal no YouTube ou um, um novo Instagram? Como que você trabalharia para conseguir inscritos e seguidores?
0: Olha, você está me fazendo uma pergunta difícil porque como eu comecei o meu YouTube depois do blog, eu usei o blog como um, para alavancar mesmo o YouTube. Seu público vinha de lá? Vinha de lá, porque eu colocava os vídeos dentro dos posts. E os Legal. meus posts, meus posts já tinham uma certa relevância no Google e já eram encontrados e aí a pessoa Lia uhum. os, o post e o meu vídeo estava lá dentro. Então, acabou, foi, foi, é, foi uma consequência do blog. E aí, os dois foram caminhando juntos. Hoje, o YouTube já está até maior em alcance, em tudo, em resultado, do que o blog. Porque a gente acaba, né, é, a gente acaba focando mesmo mais alguma é. coisa. Então... É uma pergunta difícil, porque como eu não passei por isso, eu não sei se existe hoje alguma fórmula. Sem falar que os algoritmos vão mudando. né? As, os diversos canais, quando eu comecei, por exemplo, o meu YouTube é de 2012. O tá. blog foi 2010 e o YouTube 2012. É, não tinha podcast, por exemplo. Talvez hoje eu começaria por um é. podcast. que A gente vê que é uma fórmula que está dando super certo... Tem tudo para prender a atenção das pessoas. Então, eu acho que tudo vai, vai variar de, de fase, de época. Legal. Tem o que está em alta no momento. Quando eu comecei, era muito tutorial de maquiagem. Então, quem começava naquela época tinha altas chances de se dar bem com tutorial. Hoje, se alguém for começar com tutorial, vai ter um monte de gente que já começou e já tem um conteúdo fantástico. É verdade. Então, você tem que ver o que está em alta hoje, o, que, que, tá, o que, que as pessoas buscam hoje. Gente, quem trabalha com a internet não tem nada de diferente de, de você, da forma como você vê a sua vida. A minha mãe fala uma, uma frase muito interessante, que é Quem não vive para servir, não serve para viver. Você serve para quê? Uma pessoa para para te escutar la e vai ser sua amiga. Você acrescenta o quê na vida dela? Então, tente acrescentar alguma coisa na vida da pessoa com seu conteúdo, uma informação. Se você cozinha bem, passa a receita das coisas que você faz. Se você olha para você, olha o que, que você... As pessoas gostam de conversar sobre o quê? Ah, você... A, a forma como você cuida da sua casa. Tem tanta gente aí com o um perfil de organização. Verdade. Eu sou uma pessoa que precisa muito disso. Então, é. assim, eu pararia num canal de uma pessoa para aprender a me organizar. Veja o que você é boa, no que você é capaz de servir as, as pessoas e acrescentar alguma coisa na vida delas e fa, foca naquilo. Porque se você, se você tem uma utilidade, se você... Eu, eu até comentei, fiz, falei para vocês no, na nossa live no Instagram, né? Você não para em frente a uma vitrine vazia.
1: Verdade. Se
0: aquilo ele te chama a atenção, você vai parar. Aí você vai querer entrar na loja, você vai se interessar. Então, se você se Legal. mostra, se o seu conteúdo é uma vitrine bacana, cheia de coisa interessante, a pessoa vai parar, vai prestar atenção, vai entrar, vai consumir seu conteúdo, consumir as coisas que você indica. É, tudo é consequência.
2: Legal.
0: Ou uma venda pela internet, ela nunca vem sozinha. Ela é sempre consequência de um processo.
1: Isso é interessante, Lu. Falar um pouco sobre vendas também né, dentro da internet. A forma como você apresenta um produto, você envolve o seu seguidor para que ele queira saber mais, detalhes. Você conseguiu conquistar um público que está bastante interessado pelo conteúdo informativo. Então, duas perguntas. Como atrair o público certo... E a segunda, o que a gente pode fazer? Qual a maneira. Não sei se é correta, porque eu acredito que tem mais de uma, mas qual a maneira da Alu de apresentar ou de vender um produto que dá tão certo?
0: É consequência de escolhas. Eu acho que parte da escolha é bem feita. Eu não tenho interesse em falar sobre tudo, eu não tenho interesse em apresentar todos os produtos, nem todas as marcas. Eu quero fazer as minhas escolhas. Sabe, é um padeiro não precisa ser um expert em marketing para vender pão quentinho às seis horas da manhã. Ele simplesmente ele faz um negócio que todo mundo quer, que, todo, que é bom, que, é, que todo mundo gosta. E vai lá e todo mundo procura, porque sabe que aquela padaria está aberta e tem o pãozinho quentinho. Então, assim, eu não quero vender lote na lua. Tem muita gente que usa essa expressão, né? Falando assim, fulano é ótimo vendedor, ele vende lote na lua. Ele não é um ótimo vendedor, ele é um bom mentiroso, ele é um bom enganador. É verdade. Então, você não precisa, não deve fazer isso. Isso, quando pessoas... até prejudica a imagem do vendedor, né? Totalmente, totalmente. Sabe aquela coisa que a gente nunca gostou antes uhum. de ter internet? Pensa aí fora do ambiente digital. Pensa quando você ia comprar uma roupa, aí você colocava uma roupa, você não se sentia bem, estava vendo ali... No espelho que não tava legal, e a vendedora aparece assim: Nossa, que lindo, querendo te empurrar. <risos> é horrível essa sensação. Você acha cê sabe assim, que. Você sabe que você tá sendo enganado. Você ela tá achando que eu sou idiota, que eu não tô enxergando, que eu não tô vendo no espelho? Aliás, eu vou até te contar uma coisa: que você tava falando do meu vestido verde. É. Vou te, explicar, vou te contar uma história sobre como eu descobri que o verde. É sua cor. É, dá certo pra mim. É uma uhum. das cores que dão certo pra mim. Eu sou uma negação em. E essa coisa de coloração pessoal, não entendo nada disso. Vejo aqueles vídeos das moças colocando cores, assim, e eu fico assim, gente, eu não tô entendendo nada. <risos> ok, não sou essa pessoa. E eu sempre gostei da cor azul nos outros, assim. Às vezes eu vejo uma roupa azul, aquele azul bebê, Sim, um azul bonito. Tiffany. Uhum. Eu acho lindo. Um dia eu fui comprar, um, eu tinha visto, peguei para experimentar uma roupa que era mais ou menos esse azul, tipo aquele azul Tiffany mesmo. E eu olhei, na hora que me vi, eu já estava ruiva, não ornou comigo, mas uma pena, porque eu achei a roupa linda. A vendedora olhou para mim e falou assim, não tá legal.
1: Olha, sincera. Aí ela olhou pra
0: mim e falou assim, eu vou pegar uma coisa aqui que eu acho que tem tudo a ver com você. Não sei se ela entendia do assunto, só, só viu em mim, ou se ela já era uma expert, mas comigo ela foi. E ela pegou um vestido que era um verde bandeira, não é igual esse aqui, mas muito parecido. Gente, sabe se quando... Me acendeu. Me acendeu, com o cabelo ruivo, com tudo. E não era mais caro, pelo contrário, ele era mais barato. Naquele dia, eu ainda levei mais coisa dela... Adorei o atendimento dela e voltei... Na, foi lá em Niterói. Olha! E, e aí voltei naquelas, naquela loja várias vezes. Eu virei cliente daquela loja. Ela não tentou me enganar. Ela não tentou falar assim... Ai, leva! tá lindo, amiga! <risos> não! Ela foi e atendeu. E ela, ela viu ali que aquela cor não estava batendo. E foi naquilo que me servia.
2: Esses dias a gente gravou um podcast com um especialista em vendas... E ele comentou que uma das maiores qualidades de um grande vendedor é saber quando não vender. Perfeito. Né? E é aí que ele ganha sua total confiança Perfeito. né? E, e empatia. né? Enfim.
0: Quantas vezes... Olha, eu, eu acho o máximo quando alguém vira para mim e fala assim, Lu, obrigada, deixei de comprar isso aqui por sua causa, porque eu vi que realmente não ia ser para mim. Então, gente, a resenha ela não é para te fazer você comprar tudo. Aliás, é uma frase que eu falo nos meus vídeos. Muito legal. Eu não quero que você compre tudo que você vê aqui. Porque, ó, mais um princípio da nossa vida que a gente tem que aplicar nos negócios. Porque tudo é uma coisa só, né, gente? A claro. vida da gente, a maneira como a gente encara, como você tem um princípio que vale para sua vida, vale para o seu relacionamento, para o seu casamento, para os seus amigos, para os seus negócios, vale para tudo. Tá? Então, se você tem o princípio de que você quer tratar os outros como você gostaria de ser tratada, então, coloca esse princípio na hora de vender uma coisa. Você gostaria de ser enganada? Não. Gostaria de levar gato por lebre? Uhum. Sabe? Então, assim, trate as pessoas com o respeito que você acha que você gostaria de ter. Então, você olha para a pessoa e fala assim, esse negócio não vai ficar legal em você, não leva não. Mas eu acho que isso aqui vai servir. Não interessa se é mais caro ou se é mais barato, não interessa se você está ganhando comissão naquilo ou não. Uhum. Mas ela vai voltar. Porque ela sabe que ela não vai ser enganada. Verdade. Pensa numa compra ruim que você fez e fala assim, eu não volto naquela loja. Não você tá fica mais. com
1: raiva, você fica se sentindo enganado, você é... vai lá com um sentimento ruim. É... E, e é interessante porque eu vou muito na sua linha de conteúdo educacional e da informação. Porque a partir do momento que você leva informação para a pessoa, você só está ampliando o poder de escolha dela. A decisão de comprar ou não é Isso. dela. Mas pelo menos ela sabe realmente o que aquele potinho entrega para ela. É.
0: E assim, eu não necessariamente tenho que falar só de coisa que dá certo pra mim. Você tá falando isso aí agora? Eu me lembrei que hoje mesmo, de manhã, eu postei nos stories uma máscara de cabelo que eu sei que todo mundo gosta, ama. Não dá certo em mim. Pra mim, ela não serve. Mas eu sei que todo mundo ama. Ela tava num preço muito bom na promoção. Eu achei essa promoção. Falei, gente, essa máscara aqui tá num preço maravilhoso. E realmente tá num preço maravilhoso. Ela não serve pra mim, eu já mostrei ela aqui. Não fica legal no meu cabelo, que o meu cabelo tem essas e essas e essas características. Mas, quem gosta, costuma é, gostar porque ela tem essa e essa e essa ação. Então legal. tá aqui, ó, o preço tá legal. Se você procura isso, então ela pode te atender. Assim, eu não preciso enganar ninguém. Uma pessoa que tem, que já conhece como é, eu descrevo os produtos de cabelo, se eu fala e, e falo o que dá certo para mim, ela fala, ah, geralmente o que dá certo para Luciana, dá certo para mim. Se essa máscara não dá certo para ela, então eu não vou nela, não. E tem outras pessoas que vão se identificar e vão querer comprar aquilo. Então, o, o ideal é você entender que as pessoas querem ser bem atendidas, Verdade. querem ser bem tratadas, com respeito... Não trate o seu seguidor como um idiota, não queira enganá-lo, gente. As pessoas, né, estão acesso a tanta informação hoje. Não, não queira ser personagem, não queira enganar-se. Tem que, tem que ser verdadeiro. Você vai num
2: papel muito mais de, de ensinar, uhum. né, e, e orientado que de, de vender-se, si, né? Sim. E É legal que com o tempo, com certeza seus seguidores vão sentindo, né, essa, essa verdade, Sim. essa autenticidade, né? E vão confiando cada vez mais eu em você. Eu conheci Legal.
1: você, Lu. Acho que eu já te contei, mas relembrando, foi através... A gente estava fazendo um evento para a marca e tinha um maquiador. E esse maquiador, ele falou, quando eu vou comprar algum produto de skincare, porque era um maquiador... Não disse, sabia Não disso. Não tinha te contado? Um maquiador, assim, que usava muito ali do skincare para iniciar a maquiagem, o tratamento da pele. E ele falou, quando eu vou é, comprar um produto de skincare, eu vou nas resenhas da Lu Vilelo. Olha, que legal! Hum. E aí eu marquei o seu arroba e foi assim que, que iniciou o primeiro contato. Mas eu lembro muito bem dele falando assim... Quando eu quero entender um produto, saber se eu vou investir nele... Às vezes ele quer comprar, mas está tomando ali uma decisão quer saber mais... Ele acessava o seu canal. <risos> e aí foi onde a
0: gente começou o
1: contato.
0: Nossa, eu amo esse tipo de feedback. É. Amo esse tipo de feedback. que eu vejo, né? Ah, então posso continuar nesse caminho. Sim. É. E você estava falando nessa questão no começo ali, como atrair o público certo. Eu acho que você vai atrair. O público certo vai ficar. Você não tem como atrair o público certo. Você tem que ser você. O público Legal. que se identifica e que tem aquela necessidade que você atende... Esse público fica. Pronto. Você não tem que ter uma... Ele forma. encontra o,
1: um, um pedacinho do lugar dele, né? Junto é, com você e vai ele ficando. Encontra,
0: sabe aquele lugar que você fala assim? Olha, toda vez que eu preciso de alguma coisa assim, 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 eu vou naquele lugar porque ali eu encontro. Eu quero ser aquele lugar onde as pessoas têm as dúvidas respondidas, têm as curiosidades atendidas. Eu quero ser isso. Se você é esse ponto de referência Eu acho muito legal, principalmente Já que agora, ultimamente eu falo Ultimamente, eu já tem uns bons anos Uns dois, três anos, quatro Que eu foco muito em protetor solar é. Então, teve um dia Que uma seguidora minha é, Me contou, eu ri demais Achei ótimo é, Ela estava me assistindo no YouTube Na televisão da casa dela e o marido dela Passou pela sala e falou assim Ó oh, a moça do protetor solar <risos>
1: Aí eu pronto, Já ficou conhecida. Conseguiu consegui. o
0: que eu queria. Eu queria isso. Ele não sabe meu nome, mas ele sabe que é o Almoço Protetor Solar. Olha então eu achei legal. isso legal.
1: Mas é verdade, eu lembro assim: a gente vai ficando com, com o sobrenome é a empresa ou o produto é. né, que a gente fala vai levando o sobrenome. Né? É isso mesmo. E Lu, é, eu queria saber assim também, até por, por curiosidade, a gente escuta muito falar em, em SEO, nas palavras-chave que a gente tem que usar, como conseguir ser ranqueado, até pelo Podcast, por exemplo, a gente lançou, começou o Made in Brasil, e aí a gente foi ali todo feliz olhar na Made in Brasil Podcast no Google. Cadê? <risos> Cadê? Que a gente não acha. <risos> é difícil esse ranqueamento. Como é que funciona um pouquinho, Lu, assim, na sua visão, isso das palavras certas, das palavras chaves, do famoso SEO, para a gente conseguir é, ir ganhando relevância dentro do Google?
0: Olha, uma coisa que eu aprendi ultimamente, eu até foi uma dica que eu esqueci de passar para vocês quando a gente fez a nossa live. Agora. A gente estava falando de SEO no blog, no, no conteúdo de internet escrito, uhum. e no conteúdo também de YouTube. Perfeito. E antigamente era só aquela questão de título e de descrição. Mas o YouTube também está pegando o que você fala. Não sei se vocês já perceberam, mas em muitas buscas, é, você tem ali... O próprio Google, ele divide o seu vídeo em capítulos. E quando às vezes você busca... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes eu faço vídeos com mais de um produto, com uns quatro produtos no mesmo vídeo. certo Mas quando uma pessoa busca por um dos produtos que está no vídeo, o Google mostra aquele vídeo, porque ele está inserido ali, porque eu falei. Olha. Então, o seu, o seu, sua palavra-chave, o seu assunto, você não, não vai ficar preocupada aqui em ficar repetindo igual um robozinho aquela palavra-chave, mas o Google identifica já o que você fala aqui. Então, que a incrível. primeira coisa para você ser ranqueada é você definir o seu negócio ali, o seu nicho. Não dá para você querer fazer tudo, falar de tudo... Quanto mais você for específico, mais relevância você vai ter naquele assunto. E eu entendi isso quando eu comecei a estudar SEO no blog, porque no início o blog era muito assim, ah, vou querer fazer uma revista, uma revista feminina. Então, eu vou dar receita, eu vou falar de cabelo, vou falar de compras, de sapato, de bolsa. E aí, quando eu fui entender SEO, falei assim, não, funciona. Não funciona. Porque é diferente daquela revista que a gente comprava, né? Que tinha Cê... um pouquinho de tudo. Vocês né? são muito novinhos ainda, vocês é, é é é da época de revista. <risos> eu assinava, eu assinava umas dez revistas, eu era a louca das revistas. Legal. E eu gostava muito daquelas listas que eles faziam, sabe? 10 é, lugares para você visitar com o namorado, 10 coisas para fazer, eu adorava aquilo. Eu
2: assinava Quatro Rodas. <risos> e o então. <Eu capricho.
0: risos> Não, Eu assinava as revistas de Arquitetura e decoração ah, toda, olha. Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, Vogue, Casa, Vogue, é, e as, as femininas também, Revista Estilo, e comecei a me apaixonar muito Maricane. por maqui maquiagem e, e coisas de pele por causa das revistas, Revista legal. Boa Forma, eu assinava isso tudo. E eu queria reproduzir no blog aquilo que me agradava, que era aquela linguagem das revistas. Mas, gente, é totalmente diferente. Não performa. Eu acho que Não fica performa. frio,
1: né? Se a gente for olhar a internet, é algo. Eu sinto mais calor, é mais humana. É, e você tem que falar sobre coisas específicas
0: se você Perfeito. quer ser reconhecido. Igual, por exemplo, a moça do protetor solar. É porque eu falo muito de protetor solar. Específico. É. Então, uma pessoa, quando quer comprar um protetor solar, você vai na. Você vai numa pessoa que é. Sei lá. Vai num fala uma outra profissão aí gente sumiu aqui agora você... não, vendedor de qualquer coisa não você vai se a pessoa conhece só um protetor ela vai te dar te fazer saber falar só daquele se ela conhece 20 ela vai poder falar sobre as esse aqui é assim mas esse aqui é assado esse aqui tem cor esse aqui não tem esse aqui ela tem... compara e se torna ela um especialista compara, né é. Você Com vai isso, ampliando o seu
1: portfólio. Além de servir, você está doando tempo para a pessoa. É. Porque o quanto você teve que aprender, absorver, buscar conhecimento para conseguir falar, um exemplo, de 20 produtos dentro de uma categoria, é. que num vídeo de 20 minutos ou de meia hora que seja, ela consiga aprender... É um pouco do que acontece no podcast, que a gente percebe que está sendo tão fascinante. Porque cada pessoa que senta aqui ela tem uma história, anos de vida, anos de aprendizado. E ela consegue sintetizar isso. Então, em uma hora, ela trazia tantos conhecimentos e insights que acho que as pessoas demorariam muito tempo para encontrar isso em livros. É. Quanto tempo aquela
0: pessoa levou para chegar àquela conclusão? né? Quantos é. altos e baixos? Quantas tentativas e erros para ela poder chegar depois no final e falar assim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Não. É isso, é basicamente isso. E assim, quando você tem um portfólio grande, no meu caso, vamos colocar no blog, porque no, no YouTube eu agora não me lembro de cabeça quantos vídeos eu tenho, mas no blog eu sei que eu tenho quase 3.500 posts. Nossa. Yes. São quase 3.500 posts de resenhas, praticamente, Nossa. de produtos. E, e alguns deles não é só a resenha do produto. Às vezes, é essa seleção que eu faço dos 10 melhores sabonetes que eu já usei para pele oleosa. Foram coisas assim, eu usei um monte e aqueles 10 são os meus favoritos por algum motivo. Então, eu selecionei aquilo. Então, quantos eu usei para poder chegar ali?
1: Legal. É. E em que momento que você começou a monetizar, Lu, que você percebeu que realmente era um negócio?
0: Foi quando eu realmente quis. Tem, tem muita gente que eu vejo muitas pessoas que começaram na internet e falaram assim, ah, aí um belo dia deu certo e eu vi que eu tava ganhando dinheiro. Não, eu busquei. Porque quando eu comecei, eu sou arquiteta por formação. É, conta um
1: pouquinho dessa história, como que você foi parar na internet é, há
0: 13 anos atrás. Eu sou arquiteta por formação, eu comecei eu me formei em 99 e já comecei a trabalhar. E trabalhei só com arquitetura até 2000, finalzinho de 2013. Em 2010, eu estava no auge, assim, produzindo muito, com muitos clientes ao mesmo tempo, trabalhando sozinha, em casa... E eu queria alguma coisa para relaxar. Legal. Então, o blog foi isso. Eu seguia algumas blogueiras e eu já tinha muitos produtos, já gostava muito desse universo e falei assim, nossa, eu quero fazer isso aí também. E aí, eu quis começar o conteúdo exatamente para mostrar as coisas que eu tinha e já com esse sentido de ser útil, né? Se alguém quiser saber como é aquele produto, ela pode me procurar que ela vai ver ali que... É que aquele produto tem essa cor, esse sensorial, se tem cheiro, se não tem, quanto ele custa, onde eu comprei, se eu recomendo ou não, sempre com, esse, com essa ideia. E, e aí, era hobby mesmo, porque a arquitetura era que me bancava, era tá. que, né, eu vivia disso. E em 2013, dezembro de 2013, o meu marido recebeu uma proposta para a gente mudar para Niterói. para Ele ia trabalhar no Rio. A gente foi morar em Niterói. E eu não quis recomeçar a arquitetura, começar do zero com na arquitetura em clientes. Niterói. É, porque lá não tinha família, não tinha estrutura para me ajudar com as minhas filhas. Uma tinha sete, a outra tinha quatro na época. Então, elas dependiam muito de mim. Então eu tinha duas opções: ou eu deixava as meninas na escola integral e ia cavar a arquitetura do zero, ou eu ia dar continuidade ao blog que a essa altura já tinha três anos aí de de estrada e já tinha alguma coisa. E eu já tinha já tinha sido notada por algumas marcas. Nenhuma ainda me pagava nada, mas eles me enviavam um produto. produtos que já ajudava a ter conteúdo. Ok. Aí eu fiquei nesse ano todo de 2014, que foi a, a época de adaptação em Niterói, adaptação das meninas, continuando com o blog. Nessa época eu já tinha Instagram. E aí, em 2014, finalzinho de 2014, assim eu já comecei também a ser chamada para eventos no Rio. O Rio tem evento demais de marcas grandes. Fui conhecendo blogueiras que eram grandes também na época, e vi que eu já estava ali inserida no meio. Eu me lembro de direitinho, em janeiro de 2015, eu sentei com meu marido, sentei com ele para conversar. Falei assim, olha, eu quero viver disso. Quero trabalhar com isso e quero investir. Porque eu queria fazer investimentos altos assim para a época, que era fazer um layout bacana, profissional para o blog, comprar equipamento, comprar... Máquina é, boa, câmera boa, iluminação, tal. Então. Realmente
1: profissionalizar.
0: Né? É, e também é lógico que eu ia gastar bastante tempo naquilo, né? Um tempo que não estaria mais disponível tanto assim para as coisas de casa, para coisas de dona de casa e tal. Então meu marido falou: vamos, vamos então, se precisar, eu te ajudo. Beleza. E aí que eu comecei, fui fazer tudo quanto é curso que aparecia de SEO, e tem muita coisa boa, mas o que eu percebo é o seguinte, tem muitos cursos, nenhum deles entrega tudo. Você vai pegar, às vezes, uma frase que você vai usar ali de um curso, você faz o outro curso, é uma outra coisa que você pega, então você tem que fazer tudo que aparece. Gente, igual a minha mãe também fala outra frase, saber não ocupa lugar. Olha. Vai absorvendo, vai ter coisa que você vai usar e na hora certa você vai usar. O importante é você ter ali na sua prateleira. Naquela hora você vai lá e pega. Acesso. E acerta. E aí eu fui fazendo vários cursos, e aí sim é que eu fui ver tudo que eu tinha é, é, feito de errado no, no meu conteúdo anterior. Fui consertando, voltei lá nos posts antigos do blog e fui aplicando as técnicas nos posts que eu já tinha e que tinham sido construídos da forma errada. né? Tava certo para mim, porque era a minha forma de falar, era a minha forma de comunicar, mas tecnicamente falando para SEO estava errado. Então, eu estruturei meus posts, é, colocava umas fotos mais bacanas para aparecer no Google. E aí sim, aí eu fui consertando esse conteúdo anterior e, a partir dali, eu fui fazendo o conteúdo da maneira mais correta, de acordo com o que eu estava aprendendo. E aí, sim, os resultados foram potencializados. Não. E nisso, eu já estava com o YouTube também, né? Igual eu falei no começo. Vídeo. Fui é, colocando tudo do YouTube no blog. E aí, foi tudo andando junto.
1: E foi, foi tranquilo para você começar a gravar? Porque, às vezes, as pessoas têm medo da câmera, travam. Não,
0: olha, tranquilo, até foi.
1: Não, não era nada
0: que eu travava, não. Mas hoje... É que eu vejo como eu era travada antes, assim, sabe? Aí é que eu via. Nossa, gente, que, que robô! Que robô que é esse que está falando? Aí eu vi que eu não era natural lá no começo. Mas eu acho isso natural. Em tudo que você faz... Se, é você vê, se você se né? vê cinco anos depois, é normal que você fale assim, nossa, como eu era antes. É, isso é normal. Legal. Mas medo eu não tive, não, viu? Eu, eu... Gente, eu fui me descobrindo. Tudo que eu falo aqui, vocês têm sempre que levar em conta que vocês estão falando com uma pessoa muito empolgada com o que faz e apaixonada. Amamos. Isso eu sou, sabe? Então, assim, eu gosto. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, tem uma rede nova, vai lá. Ah, TikTok, vamos aprender, vai lá. Eu tô realmente querendo. Aquilo para mim não é assim, ah, não, lá vou eu para uma nova rede. Não, eu. Gente, tem uma não rede é um nova, céu, vamos né? lá.
1: uma nova oportunidade. Não. Isso é uma, uma coisa que a gente sempre traz aquilo. É legal se eu, é, puder contar um pouquinho mais. A gente sempre fala aqui no Made in Brasil, nós trazemos convidados, são pessoas comuns que construíram resultados em comum, se dedicaram, estudaram, deram um, um próximo passo. O que a Lu tem de diferente, além dessa forma né, de enxergar com paixão o que você faz? Qual que é a característica da Lu que faz ela realmente ter um resultado incomum acima da média?
0: Eu acho que é uma coisa que desde a minha adolescência eu já percebi e eu me destacava por causa disso, que é estudar muito. Estudar muito é Toda hora você vê que se você não sabe, é nada que você tem muito para aprender ainda. Que legal. Então, assim, por exemplo, eu, eu tenho duas filhas adolescentes, né? A Laura e a Isabela, uma está com 13 e outra com 16 anos. Elas estão no auge daquela fase da adolescência, de questionar por que, que elas estão aprendendo a fórmula de Bhaskara. Porque ela não ah, vai usar Onde que ela usar isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Por que, que eu preciso de saber isso assim, assim, que eu nunca vou usar? E eu falo assim... Conversem comigo daqui a uns 10 anos, 15 anos, ou então quando vocês estiverem na vida profissional de vocês. Você pode até não usar a fórmula de Bhaskara, mas, assim, <risos> o, todo o processo do, aprendi do aprendizado, tudo, você vai usar, vai te servir para alguma ah, coisa, sabe? Então, assim, estude tudo o que aparecer. Assista todos os filmes e documentários e biografias. Gente, você vai aprender então, assim, e nisso eu sou. Eu sou meio nerd com essas coisas. Então, eu me interessa por um assunto, aí eu quero ler sobre aquilo, eu quero... Sabe? Então, tudo. Então, por exemplo, fiz arquitetura. Mas eu gostava muito de química. Gente, Ai, hoje, não. como eu uso química na minha muito. vida, nas minhas nas minhas resenhas? Como eu uso? E quando eu vejo tudo, tudo que eu vou pesquisar sobre um produto e vou falar sobre a formulação de um produto, eu lembro do que eu estudei em química lá atrás. Me Ai, serviu. É. Então, eu falo isso muito para as minhas filhas, Pelo olha eu, sua mãe era arquiteta e está aí, ó, usando essas coisas de química e de biologia. Que nem imaginava. Não imaginava, mas serviu. Eu me lembro de um professor que eu tive e ele estava ele ensinando no comecinho da, da faculdade de arquitetura, a gente tem uma matéria que é geometria descritiva. E tem uma parada muito sinistra lá, que é você é, entender a épura, que é uma... Quem for arquiteto aí vai lembrar. Bem, da... né? <risos> Bom, é uma parte da geometria descritiva que você precisa para desenvolver o seu raciocínio. E ele explicou de uma forma, uma forma muito interessante, todo mundo entende. Você pega um jogador de vôlei, jogador de futebol, você tem o treino... Que ele lá no campo, ele tá com a bola ele vai driblar ele vai jogar, isso é um treino mas se ele não fizer a musculação se ele não tiver a alimentação se ele não fizer aquele movimento repetido da, do abdominal se ele não fizer uh, o movimento repetido aqui da, da, do, do bíceps, bíceps ele, quando ele for pro jogo ele precisa daquela musculatura ele não vai chegar no jogo e ficar assim, ó fazer esse mesmo movimento, fazer abdominal... Ele não vai, mas ele precisa daquilo para desenvolver okay. o, que, uh, o que ele precisa para jogar bem. Então, a geometria descritiva era isso para a arquitetura. E eu acho que todo esse conhecimento que a gente tem em tudo serve para você fazer o trabalho que for. Okay. Qualquer okay. trabalho. Então, assim, ah, você estudou história, você estudou um monte de coisa mas escuta o que eu tô falando gente você vai usar isso para alguma coisa lá na frente Sim, às vezes é para ter um relacionamento legal com uma pessoa bacana que vai sabe que vai te acrescentar muita coisa lá na frente que vai ser aquele assunto que vai te ligar a ela pode saber alguma hora você vai usar isso muito legal então o... nerd eu sou
2: legal <risos> é... Lu aqueles três primeiros anos do, do blog, é, você falou que você ainda não tinha fechado nenhum contrato. Não. Né, você ainda não é, e você tava ok? Você, nesse período, você, além de estar tá fazendo porque você gostava... É, você estava buscando e ainda não tinha conseguido? Ou você nem estava buscando?
0: Não, estava buscando, porque não... eu estava realmente focada na arquitetura na ah, época. Tá. Então, era tá. meu, era de onde eu tirava mesmo, tá. é, minhas finanças todas, eram eu tirava tudo todo de arquitetura, e eu não, realmente não, não tinha isso. Tá. Mas, a partir do momento em que eu busquei, aí sim, aí o meu foco foi, eu quero trabalhar com isso. Tá. Aí eu conto que foi a partir de 2015, quando eu dei o start ali naquela minha conversa com o meu marido, uhum. que eu sentei com ele e falei, ah, agora eu vou investir, que aí eu tive que desembolsar mesmo para os equipamentos, para o layout do blog, para aquela coisa mais profissional. Uhum. Aí sim, eu conto a partir de 2015. Tá. E... Daí para frente, uhum. eu conto também foi na virada de 2019 para 2020, é que eu já estava fechando contratos, que eu já tinha uma renda bacana tanto do Google do, hum. do blog quanto do YouTube, que aí é do AdSense. Ah, tá. né? Então, assim, aí sim, tá. de 2019 para 2020 hum. é que eu comecei aquela fase de falar assim, oh, agora cheguei no objetivo sim. e aí fui desenvolvendo.
2: Tá, então, aí foram sim. mais ou menos quatro anos é, aí de quase, construção. Quase cinco,
0: quase... legal é. Olha, eu acho muito difícil é, você falar para as pessoas que você vai ter ganhos muito rápidos na internet. Eu acho que isso acontece sim. Acontece Pode. sim. Mas eu não acho que isso é uma coisa que você pode colocar assim como uma promessa, como uma regra para todo mundo. Não é
2: uma fórmula, é mais forte. Não é, né?
0: porque principalmente se você está falando dessa questão aí de busca e tudo mais, você precisa ter uma, uma bagagem, uma relevância. Hum. Isso não constrói da noite para o dia, a não ser que você contrate muita gente para trabalhar para você. Hum. É verdade. Mas quando você começa, se você não tem aquele capital para você investir, ter um monte de gente fazendo um monte de coisa para você, e você está sozinho, aí você tem que contar com o fator tempo tá. para construir.
2: Tá, legal. É, tem uma pergunta que eu quero fazer. Quer dizer? É, para mim é, é novo, né está tá me expondo mais aí na, na internet, principalmente agora com o Made in Brasil. Uh, fazia alguns vídeos ali, lá em torno de 2019, 2020, mas é porque eu tinha um público que trabalhava comigo né, no marketing de, de relacionamento, em vendas diretas, esse pessoal me acompanhava. Então, eu gerava conteúdo muito direcionado para eles. Uh, e, e muita coisa ali de, de, de informação, de ensinamentos, de como vender melhor e etc. É, agora que a gente está gerando esse conteúdo através do Made in Brasil, uh, eu fiquei impressionado... Com a quantidade de haters que existe na internet. Assim, impressionado como. E, e eu acho que não foi nem muito direcionado a mim, a gente teve um ou outro vídeo ali que deu uma bombada, e algumas pessoas simplesmente apareciam e, assim, xingava como se fosse o pior inimigo, o cara que tava Parece ali que gravando é, pessoal, coisa... né? é, assim, né? Eu penso, meu Deus, de onde que saiu todo esse ódio, né? É. Co... Você tem que lidar com isso também na sua atividade hoje? E tenho. como que você lida?
0: Olha, hoje eu até considero que eu lido de uma maneira melhor. Não, sempre, não como eu gostaria, isso ainda me afeta. Certos comentários, quando eu vejo, ainda me afetam, mais, bem menos do que afetava antes. Mas, mais uma vez, foi um processo de aprendizagem. Porque lá atrás aquilo me feria profundamente, como se fosse uma pessoa, uma amiga que tivesse me traído pelas costas. Claro. Até que você pare e pensa assim, gente, essa pessoa quem é? Eu nem conheço. Veio da onde? Apareceu do nada, que importância a fala Porque dela ela sabe tem que sobre ter, mim, né? Para mim, sabe, que eu, eu comecei a perceber isso com, a, a trabalhar isso com o tempo, primeiro, quando tem as primeiras vezes, realmente dá vontade de sumir. Assim, acaba com o seu dia, você fica com é. muita raiva uhum. e, às vezes, é muito triste também. Tem alguns comentários que me dão uma tristeza profunda, me deram uhum. uma tristeza profunda. Até que eu me lembro de um episódio especificamente em que uma seguidora me passou exatamente isso que eu estou falando para você aqui uhum. agora. Luciana, você tem um monte de gente aqui que te acompanha, que tá sempre com você, que te elogia, que te agradece pelas coisas que você faz, pelos conteúdos, que estão seguindo as coisas que você fala e tal. Aí, uma pessoa que fala uma coisa negativa é essa pessoa que nem te conhece quem ela é. Você vai dar mais importância para ela do que para tudo isso que você tem, uhum. sabe? Então, isso é um primeiro start que me deu. E, a partir daí, eu fui tentando... Primeiro, eu me blindo um pouco dessas coisas, especialmente no YouTube, onde os vídeos têm mais visualizações. Eu me blindo, tirando todas aquelas palavras, assim... Feia, chata e boba. <risos> <risos> Sabe? Eu fui colocando aquelas palavras, porque o YouTube te dá essa ferramenta. Você pode é, bloquear comentários que tenham, que tenham palavras, saguário. palavrão... É, palavras, hum. xingamentos, essas coisas Você pode bloquear, então eles nem aparecem pra mim Que bom né? Isso é uma ferramenta que já te protege já De,
1: de gente, mental,
0: que tá, né? é, que, gente que tá ali só pra isso Parece que tem gente que vive disso Tem, né? a galera consegue criar
1: cinco fakes para criticar E ao invés de fazer é, algo por ela mesmo né? Impressionante Então isso impressionante. já foi uma coisa que eu fiz exatamente
0: para me blindar um pouco e a outra questão também foi você é, dar importância ao que realmente tem importância. Então, continuo vendo, lendo esse tipo de coisa no Instagram, de vez em quando aparece. E às vezes eu vejo uma coisa muito interessante que eu acho muito legal. É, geralmente umas pessoas fazem algumas críticas mas são pessoas que não me seguem não me conhecem não me acompanham aí algum seguidor meu vai lá e me defende Sim. tipo assim você está falando isso porque você não conhece ela sabe oh, alguma é, coisa assim que legal é, isso aí que você está falando não é assim tal então eu acho legal porque aí eu vejo realmente a pessoa que está falando aquilo é porque não me conhece teve uma vez que teve uma pessoa fazendo um comentário absurdo sobre mim, sobre um vídeo que eu fiz, não foi sobre mim, foi um vídeo que eu fiz. É, ela fez, um, acho que foi uns stories falando assim, como que essa blogueira fala um absurdo desse e tal? E eu falei assim, gente, eu não falei isso não. Ela não assistiu o meu vídeo para poder estar tá falando que eu fiz isso. Eu entrei em contato com a pessoa e falei assim, olha... Eu não falei isso que você está falando que eu falei não. E aí é? Assiste meu vídeo primeiro e você vai ver que o que eu disse foi isso, isso e isso com essa porque ela, ela tirou uma frase que alguém... Alguém disse para ela que eu falei uma frase, que eu realmente tinha falado no meu vídeo, mas ela estava dentro de um contexto. Perfeito. A pessoa não assistiu o meu vídeo, pegou aquela frase fora do contexto e disse que eu falei aquela frase, que realmente fora do contexto era uma frase absurda, mas dentro do contexto, dentro do que eu estava explicando no vídeo, que aí a pessoa precisa assistir o vídeo para entender... Qualquer pessoa entende que o que eu falei ali fazia todo sentido. Então, falei assim, assiste. No final, gente, a pessoa fez as stories se desculpando, me marcou, oh, yeah. começou a me seguir e falou assim, gente, ó, realmente, eu não tinha entendido que era assim, assim, assado. E ela se retratou. Foi muito legal isso. Mas, assim, eu passei... Eu lembro que foi um sábado que isso aconteceu. Eu passei um sábado difícil, porque começou a vir hater dos seguidores dela para mim. E, e do nada, de uma coisa que eu realmente não tinha feito. Então, realmente, às vezes, o hater ele não tira a coisa do nada, assim, sabe? Ah. Não, não tem motivo.
2: É engraçado. Eu, eu acredito que eu acabei lidando um pouco com esse tipo de, uh, de indivíduo, né? Uh, de uma maneira diferente, porque eu trabalhando com vendas, né? A gente acaba lidando com muita gente e... e muitas vezes você não sabe qual que é o humor da pessoa ali com quem você vai falar né é. É, às vezes a pessoa tá num dia ruim ou às vezes é é uma pessoa que não é tão boa enfim agora depois de mais de 10 anos né é, lidando com gente aí diariamente uh, e estudando também sobre assunto eu aprendi algumas coisas interessantes em relação a isso que eu acho que vale para os haters de hoje né na, na internet é, mas eu aprendi que, na verdade, a gente tem que... Não é empatia a palavra, mas, de certa maneira, você deve até é,
0: é, tem sofrer, na
2: verdade. Compaixão, eu acho tem que, a que palavra, é a palavra. Compaixão, porque, porque se cada
0: um dá o que tem e ele está dando isso, é porque... Ele exato, exato. é e, tá e assim, muito difícil para ele. Também. Assim, uma pessoa feliz não enche o saco. É
2: exatamente <risos> isso que eu ia falar. Eu aprendi que uma pessoa feliz não julga os outros, uma pessoa feliz não ataca os outros, é. uma pessoa feliz... Então, se aquela pessoa está fazendo, é porque realmente ela está com problemas tá sérios na vida dela. Né? É, é,
0: eu também é. chego a essa conclusão. Eu não queria falar
2: essa palavra, mas, na verdade, eu acho que a gente tem que ter dó.
1: É, é isso mesmo. Né? E até aproveitando um pouco aí desse lado de backstage, dos bastidores, além de litar, lidar com haters, muita gente olha o mundo de influência, de influenciadores, as novas gerações já querem todo mundo nascer sendo um influenciador e muita gente quer entrar dentro da internet é, e influenciar. Criar uma comunidade. Mas, dentro dos desafios e dos bastidores, o que, que tem por trás, Lu? Além de haters, o que mais você pode contar assim, de uma passagem que foi desafiadora para você? Já pensou em existir alguma vez?
0: Ah, eu tive umas fases. Só voltando a essa questão do hater rapidinho aí, claro. porque eu vi esse, esse fim de semana mesmo, eu vi um vídeo maravilhoso, um corte de uma entrevista da Manu Gavassi falando de hater. É. E o vídeo era até muito interessante porque foi, foi repostado por uma psicóloga e ela falando assim, gente, a pessoa está no auge da terapia para poder ser o que a Manu Gavassi é em relação ao hater. Ela falou assim, não, gente... Eu eu lido bem com hater. E assim, que bom que a gente tem hater. Porque se você não tem hater, é porque você não fede nem cheira. Então, se você tem... Não se você sendo tá relevante, incomodando, é, né? Então, se você
1: está incomodando, ótimo. E aí, deixa legal. a pessoa para lá.
0: Legal. Mas, Mas é verdade. Legal, porque verdade. se
1: você vê o número de haters, vem, vieram o quê? Nos vídeos de maiores audiências. Exatamente. Você está um, atingindo o um universo Quebra-bolha, né? É,
0: então, você está fora da sua bolha. Ótimo. É. Você está tendo...
1: Atingindo novos é, públicos.
0: É isso. É mas sobre os bastidores, os bastidores. Olha, gente, tem muita coisa que eu não posso contar porque eu não tenho advogado suficiente. <risos> mas assim, é. Tem hora que a gente é, você tem muita bolada nas costas de, de pessoas que às vezes você não espere Isso é tá. normal. Mas gente, isso não é só no mundo de influenciadores tudo. não. Tem assim, tudo. Pega qualquer pessoa do, de qualquer universo que você conhece aí, que você conhece gente que é está né, mal acompanhada e só descobre depois. Então, isso tem tudo quanto é, isso é na vida. Isso não é de mundo de influenciador, não. Mas eu, às vezes, eu ficava muito, muito arrasada quando eu estava lá em Niterói ainda e que o meu blog eu já estava trabalhando para ter resultados. Porque enquanto você não tem o objetivo de ter resultado e não tem, Ok, aquilo não está te frustrando, mas a partir do momento que você está batalhando ali para crescer e que você está com aquele negócio e, vê, e ainda não vê o resultado e vê um monte de gente... Eu me lembro de uma marca uma vez que lá em Niterói, ela fez um evento muito bacana, chamou todas as blogueiras de Niterói, o um evento foi lá num hotel no Rio, super bacana e tal. Gente, eles chamaram até influenciador de pet. Chamaram influenciador de tudo quanto é área e, e era um produto de beleza, tá? E não te chamaram. E não me chamaram.
1: <risos> aí você quase capaquinha, eu, eu sou tô... de
0: beleza. Eu tô fazendo de errado, que tá todo mundo lá e eu não tô. Esses momentos, assim, teve bastante, sabe? Mas mas aí tem hora que também, que eu, eu também eu bati aquele, aquele momento de. Tinha a primeira reação de mimimi. Ah, por que, que eu não tô lá? Por que, que não me convidaram? Tinha essa primeira reação. Mas depois eu também ficava assim... Pô, gente, calma aí, né? Eu tenho que crescer mais um pouquinho. Eu tenho que... Eu tenho que entregar um pouco mais para estar uhum. tá lá junto com elas. Então, deixa eu fazer minha parte aqui.
1: Legal. Sabe,
0: porque tem hora que eu sou muito... É, é, eu sou muito realista com, com certas coisas que eu, eu fico assim... Pô, tá querendo já sentar na janela? <risos> Chegou agora? Já tá é. querendo sentar na janela? não. Você tem que cavar um pouquinho, você tem que batalhar um pouco para você chegar num, num ponto de reconhecimento. Nada vem sem trabalho. Nada. Nada. Você pega uma pia, uma louça suja ali, deixa ela lá. No entanto, dedica 15 minutos para você fazer uma limpeza, para você fazer uma organização. Você tem um outro resultado. Isso é para tudo. Né? Então, você depois dedicar, depois que você fizer bastante, aí sim você vai começar a ter. E aí, isso aconteceu comigo, né? Depois desses cinco anos aí que eu comecei a ver resultado, ver resultado financeiro também. E aí, sim, você vai... Legal.
1: Continuando, desenvolvendo aquilo. Lu, estamos chegando ao fim do nosso papo, do nosso podcast. Muito bom te receber pessoalmente. Ah, a gente foi fez. rápido. foi. <risos> Mas tem mais uma pergunta que eu quero muito te fazer para fechar, antes de te agradecer. Você falou muito do seu perfil em ser nerd, em estudar, em buscar conhecimento e aplicar isso no seu dia a dia. Onde que você busca referências? Tanto para a criação é, quanto também para o autoconhecimento?
0: Ah, eu busco referência em quem faz sucesso em quem cresceu, em quem chegou lá em quem eu entendo que chegou lá porque se fez é aquela coisa, fica de olho em quem está lá que aí você vai pegar coisas que eles fizeram às vezes você não quer seguir exatamente não estou falando de imitar não estou uhum. falando porque um ou um outro insight você vai ter então, eu olho muito para as pessoas. Né? Eu, Sim, é. eu, ultimamente, o pessoal não sabe, porque eu ainda não falo muito... Eu não falo e não pretendo falar muito sobre isso, mas eu ando me interessando muito pelo mundo dos investimentos. E eu vejo que toda a galera dos investimentos... Ah, tudo é Warren Buffett, tudo tem Peter Lynch, tem, tem os, os, a galera, né? E é mais ou menos isso mesmo. Eu vejo que todo o nicho tem aquelas figuras que você olha o que ele fez... São os magos
1: da área, é, né? Então,
0: eu vejo que... Tudo tem uma referência e não é diferente em nenhuma outra área de negócio. Você vai ter pessoal fitness também, vai ter os gurus. Você tem... Então, assim, pega quem deu certo, que você vai ter um ou outro insight e, e aí você vai estudar aquela pessoa. Então, eu Legal. sigo um monte de gente que não necessariamente é gente que... É do meu conteúdo ou do meu... Não é assim, não quero imitar essas pessoas, não. Mas eu gosto de ver. Ter boas referências. É, como elas reagem às coisas, como elas trabalham até a questão de... de é, quando acontece alguma coisa assim... Uma crise. Lida, assim, uma crise um como uhum. eles gerenciam crises. Legal. Isso é muito legal também. Porque você vai pegando muita coisa boa. Você tem Sim. que
1: aprender com quem cresceu. Você falou de investimento, tem um, um episódio que você tem que assistir. Nós gravamos ontem, não foi ao ar ainda. É, um amigo do Dom, ele é da oh, Manhattan, é. né? De investimentos, o Rafa, e ele deu uma aula, inclusive, ah, sobre com como analisar. A ação que você vai investir. Isso, eu não Ele trouxe não, papéis assim, ó, assim, ele falou, eu vou ensinar. Foi chocante. Adoro isso. Foi
2: chocante. Adoro a nossa isso. mente foi
1: voltou, foi voltou. A gente falou, não Ele, inclusive,
2: apontou as cinco melhores ações para ganhar dinheiro ah, em 2023. É, E ações é. que pagam dividendos. E para você ter noção desse, dos números dele, nos últimos seis anos, ele conseguiu mais de mil por cento de rendimento. Contra, contra 90% da Bolsa, uhum. aqui no Brasil, em seis anos Ele fez mais de dez vezes o que a Bolsa fez
1: Cara, Louco, já... né? Não, ele é... Não, assim, gente, divulgue isso amanhã, por é. favor. Edita logo, edita foi logo e publica. com você, tem tão, tanto conteúdo legal, <risos> tanta gente bacana vindo, que a gente falou, um episódio só por semana não tá dando. A gente
2: vai ter que é, acelerar,
1: é. lançar dois, porque a gente quer trazer a galera pro público ouvir. Não, ontem quase que a gente
2: decide vender tudo e investir com ele. <risos> <risos> é, vamos viver de ele renda. Ele começou
1: a falar, a gente, ah, não, perda, nosso negócio mas, aqui, Mas olha, ó, o mundo ano. dos
0: investimentos é uma ilustra muito bem... Uma coisa que... É como eu sempre falo, né, gente? Tudo é, é se repete. É. né Você tem padrões que se repetem em várias áreas da sua vida. O mundo dos investimentos ilustra uma coisa é. que, que a gente estava falando muito aqui. A importância do estudo e tal. Geralmente, é uma pessoa que fala assim... Ah, eu quero investir. E aí chega do nada e investe de qualquer jeito, sem estudar, sem fazer nada. E perde tudo. Aí... Quem investe, fala assim, investiu errado, porque não estudou. Fez, não deu resultado, porque não estudou. Uhum. Então, é, é, se você estudar, se você analisar direitinho, se você entender os fundamentos da empresa e ir lá e falar assim, hum, isso, aqui, isso aqui eu vou separar, não quero não, essa aqui eu quero. E uhum. pensar as coisas, tudo uhum. isso é com o quê? com estudo. estudo. verdade.
2: Não, Verdade. É, do mesma maneira que você falou da importância de sempre estudar, né? É. E ter mentores e tal. Ele falou a mesma coisa na área dele financeiramente. Quanto
0: mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Né? É. Aí você, você pode saber que você tá...
1: Então é porque você tá indo no caminho certo. Se você não. tá vendo que é você É igual a gente a gente agora tá mais. nos algoritmos, a gente fica meu Deus, aí, igual você no, no começo do blog, aí corrige tudo. Isso. Aí ajusta, daí aprende algo novo. Isso. Mas é a constante evolução, né? É, e a
0: gente vai trocando o pneu do com ele andando, né, andando. porque
1: não tem jeito <risos> tem jeito é, de
2: parar tudo às vezes eu é. queria,
0: sabe, é pegar meu blog hoje e lá atrás, todos os posts mas assim, não dá, né, com não. tanta coisa aí pra fazer e pra desenvolver, não dá mas dá vontade, gente, é. porque você otimiza um monte de coisa, conserta erros e tal.
1: Verdade Lu, obrigada, <risos> muito bom o episódio aqui com você, tá te vendo pessoalmente, quero Ai, te agradecer pelo conteúdo imagina, que você um entregou prazer. Tá? pelo nível de contribuição do servir aqui ah, com o Made in Brasil.
0: Então, então, se eu
1: servir para alguma coisa, foi ótimo. Missão cumprida. Com certeza. Cumprida. Obrigado.
2: Obrigado, eu agregou imagina. demais.
1: Galera, eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo as redes da Lu para vocês conhecerem também. Quero novamente assim pedir esse reforço mesmo com bastante carinho é, para vocês, que vocês possam Além de compartilhar os conteúdos, se inscreverem aqui na, nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, para quem está no Spotify, é muito importante que você avalie para ajudar a gente a conseguir continuar trazendo os convidados muito especiais. Lembrando que os conteúdos são gratuitos e você está tendo acesso em temas de relevância para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Até o próximo episódio. Até. Aê!
0: <risos> que bom!